0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 중국 후베이성 일대 고립된 교민들을 위해서 정부가 오늘 오전에 전세기본에서 고출할 계획이었습니다만 일정에 지금 차질이 있습니다. 그 총영사관 쪽에서는 전세기 탑승 위에서 교민들 집결하려던 계획을 변경한다고 공식 공지를 했죠 이 중국 쪽과 비행허가 조율 중이라고 하는데 출발 시각 미뤄지는 것인지 날짜가 바뀌는 것인지는 아직까지는 확인되지 않고 있는 상황 같습니다 이런 가운데 교민들이 임시로 머물게 될 충북 진천이라든가 충남 아산 지역에서는 협의 없는 일방적인 결정이라며 일부 주민들 거세게 반발하고 있는데요 이에 대해서 문재인 대통령 귀국 교민들의 안전은 물론 완벽한 차단 통해서 지역사회 감염 예방하기 위한 조치다. 지역 주민들이 걱정하지 않도록 정부가 빈틈없이 관리하겠다고 밝혔습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 우한 현지 연결해서 우리 교민 철수 상황 현지에는 어떻게 보고 있는지 알아보겠습니다. 방위비 분담금 협상 지연으로 주한미군 우리 근로자들에게 무급휴직 통보가 갔다고 하는데 이 내용 이슈에서 짚어보겠습니다. 이번 주 한반도는에서는 신종 코로나 바이러스 관련한 북한의 대응 살펴보고 2부 각설하고 있습니다. 이 총선 관련한 정치권 상황에 대한 다양한 의견 듣는 시간 준비하겠습니다. 블랙리스트 관련해서 김기춘 전 대통령 비서실장 선고가 잠시 뒤에 있다고 합니다. 여기에서 직권남용 관련 기준 나올 것 같은데 시사법정에서 알아보겠습니다. 자, 시사법무 지금 시작하겠습니다. 자, 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 중요한 뉴스들 정리해 드리겠습니다. 방금 뉴스, 미디어 오늘의 노지민 기자와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예. 어, 지금 중국 우한에서 우리 국민 교민들 소환하는 일정 늦어지고 있어요.
2: 네. 원래 오늘 오전에 출발할 예정이었죠. 하지만 음. 이 운항이 늦어지면서 오늘 밤에 뜰수 있을지에 대해서도 아직은 확실하지 않은 상황입니다. 네. 당초 우리 정부는 오늘 오후 3시와 5시 두 대의 전세기로 교민을 귀국시키겠다고 밝혔는데요. 음. 박농우 보건복지부 장관이 밝힌 바로는 이 마지막 비행 스케줄과 비행 허가 단계에서 완전한 확정을 못 받았다. 이렇게 밝혔습니다. 네. 어제 그 감염자를 격리를 시켜서 데려올 거냐 말 거냐 이거에 대해서도 내부적으로 좀 입장이 오락가락 했는데 오늘도 이러다 보니까 사실 불안감들이 더 높아지는 상황이긴 하거든요 음. 외교부가 현재 중국고, 중국 정부와 협의 중이라고 밝혔고요 현재까지 알려진 바로는 중국 측이 오늘 저녁 8시에 전세기 한대 운항만을 잠정호가 있다 이런 소식도 전해지고 있습니다
3: 네.
1: 지금 이 시각에 그 범정부 회의가 지금 진행되고 있습니다 문재인 대통령이 이 회의 주재하고 있죠
2: 네, 오늘 오전 정부 서울청사에서 종합점검회의가 진행되고 있는데요. 이 감염증 대책 상황 보고 또 범부처 종합지원대책, 우한 교민 지원과 임시생활시설 운영 그리고 지역사회 감염 예방 관리, 경제적 영향 대응 방향 이렇게 크게 네가지 안건에 대해서 회의를 진행하고 있습니다. 네. 문재인 대통령의 모두 발언이 여는 말은 생중계됐는데요. 주요 내용을 보면 오늘부터 중국 우한에 고립된 교민 700여 명 귀국이 시작된다. 이해와 협조를 당부드리며 불안 안해하지 않아도 된다는 걸 거듭 약속 드린다. 지금 지역 주민들의 반발도 이어지고 있고 또 우한에서 오시는 분들이 혹시나 잠정적인 감염자가 아닐까 불안감이 커지고 있는 만큼 이걸 좀 잠재우려는 발언이었고요. 또 정부와 지자체의 대응 역량을 최대한으로 끌어올리라고 밝혔고 또 지역. 입... 우한 지역에서 입국한 입국자에 대한 전수조사 또 경과와 결과를 투명하게 알려야 한다라는 점도 밝혔습니다. 또 하나 특이한 점은 우리가 맞서야 할 것은 바이러스만이 아니다. 그러면서 과도한 불안감이나 막연한 공포와 단호하게 맞서야 한다고 한 건데 특별히 가짜뉴스에 대한 엄정한 대응을 강조하기도 했습니다.
1: 그 문자 광고가 이런 감염증 공포를 악용해서 기승을 부리고 있다고요.
2: 네. 어 이런 문자 받아보신 분들도 혹시 있을지 모르겠는데요. 국내 감염자 및 접촉자 신분 정보 확인하기 음. 또는 신종 코로나 전염 환자 접촉 휴게소 확인. 이런 문구와 함께 링크가 첨부된 문자 메시지인 겁니다. 네. 이 내용을 보니까 어 실제로 이런 정보가 있는 게 아니라 특정 사이트 가입을 유도하는 광고 메시지였던 거죠. 음. 이게 감염병 우려가 높아지는 상황을 악용했다는 점에서 상당히 비난을 받고 있는데 아직까지는 이게 악성코드나 이런 해킹으로 이어지는 피싱이나 스미싱 사례가 전해지진 않았습니다만 네. 혹시 모르니까요. 좀 의아한 부분들은 의아한 링크들은 클릭하지 않으시는 게 좋을 것 같습니다. 음,
1: 알겠습니다. 지금 현재 범정부 회의 주재 중이고 이 회의가 끝나고 나면은 합동대책 관련은 브리핑 아마 발표가 될것 같습니다. 저희 시사본부 진행하다가 이 브리핑 나오게 되면 좀 연결을 해보도록 하겠습니다. 자 그리고 설 민심 반영한 정당 지지율 여론조사 결과가 나왔다고요?
2: 네. 설 연휴 직후 더불어민주당 자유한국당 지지율이 함께 하락한 걸로 나타났습니다. 리얼미터가 지난 28일부터 이틀간 전국 18세 이상 유권자 1508명을 대상으로 조사했는데요. 이제 18세 이상 유권자가 됐죠. 음. 95% 신뢰수준의 표본오차 플러스 마이너스 2.5% 포인트의 그런 조사인데 네. 민주당의 경우에는 전주보다 2.2% 포인트 내린 38.4% 음. 한국당은 2.3% 포인트 내린 29.8%를 각각 기록했습니다. 둘다 하락률은 좀 비슷하죠. 리얼미터 관계자가 언론에 현 상황에 대해서 민심이 집권 여당뿐만 아니라 제일 야당에도 책임을 묻는 걸로 보인다. 네. 이렇게 분석을 했습니다. 또 주목할 만한 부분은 무당층인데요. 3.0% 포인트 오른 12.9%로 10% 대를 넘겼습니다. 무당층이요? 네, 맞습니다. 기존 정당 그러니까 제일 야당과 여당의 지지율 변동폭보다도 변동폭을 제외하면 음. 이 다른 정의당이나 뭐 새로운 보수당 이런 정당들에 대한 변동률보다 오히려 큰 건데요.
1: 네.
2: 어, 총선을 앞두고 아직까지 갈 곳을 못 잡는 그런 민심이 좀있는 걸로 보입니다.
1: 네. 자 그리고 임종석 전 대통령 비서실장. 어, 어제 어 페이스북에 출석하겠다고 밝혔는데 오늘 검찰이 나갔습니까?
2: 네, 오늘 오전 10시쯤에 서울중앙지검에 출석했습니다. 임전 실장은 2018년 울산시장 선거 과정에서 송철호 울산시장 공천 과정에 도움을 줬다는 의혹을 받고 있죠. 음. 오늘 피의자 신분으로 소환이 됐는데요. 어, 기자들 앞에 서서 제가 울산시장 선거에 개입했다고 입증할 수 있나? 못하면 그땐 누군가는 반성도 하고 사과도 하고 책임도 지는 것인가? 검찰을 향해서 메시지를 던졌고요. 또 이번 사건은 분명한 목적을 갖고 기획됐다고 생각한다라는 입장도 냈습니다. 또 법조계에서 오늘 임전 실장뿐만 아니라 주목할 만한 소식들이 또 있는데 네. 앞서 도 전해드린 내용대로 이 박근혜 정부 문학의 블랙리스트 의혹 관련해서 김기춘 전 청와대 비서실장 상고심 전고가 있죠.
1: 음 이거는 잠시 뒤 2부에서 저희 네. 시사 법정 시간에 좀 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 하나 더 보겠습니다. 국방부가 올해 역대 최대 규모로 군무원 채용한다고요?
2: 네, 올해 역대 최대 규모 5200여 명이라고 합니다. 2020년 국방개혁 2.0을 적극 추진하는 차원에서 진행을 한다고 하는데요. 네. 국방부가 밝힌 내용에 따르면 이 청장년에게 지속적으로 양질의 일자리를 제공하기 위해서 공채로 3,120여 명, 이걸 포함해서 5,200여 명을 채용하겠다고 밝혔습니다. 아직 구체적인 뭐 채용 부문이나 이런 내용이 밝혀진 건 아닌데요. 음. 채용 공고 시기가 되면 군무원 채용 인터넷 누리집 그리고 언론을 통해서 구체적인 내용을 공고하고 또 공정한 절차에 따라서 채용하겠다 이렇게 밝혔습니다.
1: 네. 앞서 놓친 거 하나만 좀더 살펴보겠습니다 신종 코로나 관련해서 허위 정보들 지금 계속 돌고 있다고 아까 전해드렸는데 경찰이 이와 관련해서 대대적인 단속 중이라고요
2: 네, 경찰이 허위 정보 관련 내사를 벌여서요 허위 정보를 음. 만든 사람뿐만 아니라 중간에서 유포한 사람까지 추적해서 검거하겠다고 밝혔습니다 명예훼손이나 업무방해 등의 혐의로 엄정 수사하겠다는 입장인데요 또 경찰청 사이버대책상황실을 통해서 온라인상의 모니터링도 강화하겠다고 밝혔습니다
1: 음, 알겠습니다. 자, 방금 뉴스 여기까지 듣도록 하겠습니다. 미디어 오늘의 노지민 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터, 아, 아직 연결이 안 됐나요? 그럼 잠시 뒤에 다시 확인, 아, 연결됐어요? 예, 연결하도록 하겠습니다. 자, 교통정보센터 확인하겠습니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 빙판길 교통사고로 한해 2,000명 이상이 다치거나 숨지는 것으로 집계됐습니다. 대서특보 내려진 강원 영동과 제주 산간 지역 지금도 눈발이 이어지고 있는데요. 눈길 안전운전 요령 최고의 팁은 방심하지 말고 천천히 가는 것입니다. 현재 영동고속도로 동두내에서 강릉 사이로 눈길이 이어지고 있고요. 정체되는 구간은 없습니다. 충청권에선 논산 천안고속도로 논산 방면, 차량 터널 안 1차로에서 승용차 사고 발생에 잡한 상황이고요. 중부고속도로 남이쪽 진천터널 부근 1차로에서 승용차 사고 역시 처리하고 있어서 뒤로 1km 구간 정체가 심합니다. 중부내륙고속도로 창원 방향은 괴산 휴게소 부근 1차로에서 작업을 하고 있습니다. 이옆 바로 5km 구간 밀리고 있고요. 수도권인 서울 외곽고속도로 구리에서 판교 쪽, 구리에서 일산 쪽 통일로에서 고향 사이 1, 2차로 막고 차선을 긋고 있어서 뒤로 3km 구간 막히고 있습니다. 한편 서울 시내는 강 지현북로 13 방면이고요. 영동대교 부근 사차로에서 사고 처리하고 있어서 뒤로 청담대교부터 쭉 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다 KBS 1
2: 라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네. 주한미군이 사령 주한미군 사령부가 이틀 전에 주한미군 한국인 직원들에게 오는 4월 1일부로 잠정적 무급 휴직 시행될 수 있다고 사전 통보 절차를 시작했다고 하죠. 주한미군 한국인 노조 손지호 사무국장 연결해서 어떤 논의가 있었는지 좀 들어보겠습니다. 사무국장님 나와 계십니까?
5: 예, 네, 안녕하십니까?
1: 예. 주한미군 사령부가 4월 1일부로 잠정적 무급휴직 시행될 수 있다, 이런 사전 통보 시작했다는 보도가 있던데, 주한미군 한국인 직원들 어떤 통보 받으셨어요?
5: 예, 저희가 이미 6개월 전에, 네. 10월, 작년 10월 1일부로 방위군담금 협상이 타결되지 않을 경우, 음. 무급휴직 조치가 될수 있다라는 공문은 받았습니다. 예. 근데, 어제부터 해서, 음. 그 대상자인 9천명에게 예. 개별 통보가 들어간 겁니다.
1: 음. 아 알겠습니다. 아 지금 저기 그 사무국장님 예. 지금 신종 코로나 바이러스 합동 대책 관련한 브리핑 좀 속보가 좀 들어와서 이거 좀 듣고 계속해서 연결하도록 하겠습니다. 좀 죄송합니다. 잠시만 좀 기다려주세요. 보건복지부 대변인 권준욱입니다. 지금부터
5: 신종 코로나 바이러스 감염증 대책 관련 관계부처 합동 브리핑을 시작하겠습니다. 오늘 브리핑에는 신종 코로나 바이러스
1: 감염증 중앙사고수습본부 본부장인 박능후 보건복지부 장관, 그리고 강경화 외교부 장관, 진영 행정안전부 장관, 박양우 문화체육관광부 장관,
5: 김용범 기획재정부 제1차관이 참석했습니다. 브리핑은 박능후 중앙사고수습본부 본부장이 대책을 설명한
1: 후 기자분들 질문에 장관과 배석한 분들이 답변하는 순서로 진행하겠습니다. 그럼 먼저 박능후 장관의 설명이 있겠습니다.
6: 예, 안녕하십니까. 중앙사고수습본부 본부장 박능후입니다 정부는 오늘 오전 10시 30분부터 문재인 대통령 주재로 정부 서울청사에서 총리, 경제사회 부총리와 관계 부처 장관 그리고 17개 시도지사가 참석하여 신종 코로나 바이러스 감염증 대책 종합점검회의를 개최하였습니다. 먼저 신종 코로나 바이러스 감염증 대처 상황과 범정부 지원 대책에 대해 말씀드리겠습니다. 정부는 신종 코로나 바이러스 감염증의 국내 유입과 지역사회 전파를 차단하기 위해 범정부 차원에서 총력 대응을 하기로 했습니다. 우선 검역 단계에서 유입 차단을 위해 검역 인력을 추가 배치하기로 하였습니다. 복지부 국방부, 경찰청 등의 인력을 250명을 검역 수에 추가 배치한 데 이어 국방부가 오늘부터 1 6 0명을 추가 배치하기로 하였습니다. 또한 의심환자에 대한 원활한 상담과 문의가 이루어질 수 있도록 질병관리본부 1339 콜센터의 상담 인력도 대폭 정원하여 당초 19명에서 320여 명으로 단계적으로 정원할 예정입니다. 1월 13일부터 1월 26일까지 우한시에서 국내로 입국한 사람 중 중복자를 제외한 총 2,991명에 대해 건강보험심사평가원에서 전수조사를 실시하고 있으며 전화조사 결과 발열 또는 호흡기 증상이 확인될 경우 격리검사를 실시하고 있습니다. 연락이 닿지 않는 분은 자진신고를 부탁드리며 조사 결과는 투명하게 공개하겠습니다. 어린이집, 유치원, 학교에 있는 아동, 학생, 교직원이 후배의 성의에서 귀국한 경우에는 14일간 등원 및 출근을 하지 않도록 하고 출숙기간 인정 등 필요한 행정조치를 취하고 있습니다. 노인, 장애인 등이 거주하고 있는 복지시설에 대해 감염관리 지침을 배포하고 사람들이 모이는 행사 시 예방조치가 철저히 이루어지도록 안내하였습니다. 일선 보건소는 선별진료소 운영, 접촉자 관리 등 신종 코로나 바이러스 감염증 대응에 역량을 집중하도록 인력 및 기능을 전환하여 운영할 계획입니다. 일반 진료 및 건강증진 업무는 축소하고 신종 코로나 바이러스 대응에 보다 집중할 수 있게 됩니다. 또한 권역 지역별 응급의료센터는 뇌원자가 병원 진입 전 발열 체크 절차를 거치고 증상이 있는 환자는 선별진료소에서 진료 후 들어가도록 함으로써 의료기관 내 감염 가능성을 최소화하겠습니다. 또한 의료인이 현장에서 위험도가 높다고 판단되면 자유재랑으로 1인실 입원 등 감염병 환자를 적극 치료할 수 있도록 지원 기준을 개선하겠습니다. 한편 국민의 혼란과 불안감을 조장하는 미확인정부에 대해서는 관계 부처 해법을 통해 중점 모니터링하고 적극 대응해 나갈 계기입니다. 정부는 의심환자 및 밀접 접촉자의 관리 및 해제 정보를 지속적으로 투명하게 공개하겠습니다. 막연한 불안감을 조성하는 가짜뉴스, 콘텐츠에 대해서는 정부와 합심하여 엄중히 대처할 것임을 말씀드립니다. 다음은 중국 우한시에 계신 국민들의 귀국 관련 사항입니다. 중국 우한시 및 인근에 계신 국민들 중 희망하시는 분들이 귀국할 수 있도록 임시 항공편을 운행합니다. 중국 우한시 교민 중 탑승 희망자인 대상으로 임시 항공편을 운행할 계획이며 이를 위한 중국 정부와의 협의를 조속히 마무리할 예정입니다. 중국 교민들은 탑승 전 중국 당국의 검역뿐만 아니라 한국 검역 관의 출국 검역 및 입국 검역을 거치게 되며 정부 합동 신속 대응팀을 구성 파견하여 임시 항공편 탑승 지원, 검역, 의료 지원, 대중국 인도적 물품 지원 등을 수행할 예정입니다. 정부는 신종 코로나 바이러스의 급속한 확산으로 어려움을 겪고 있는 중국에 인도적 지원도 적극 추진합니다. 중국 정부의 지원 요청을 감안 총 500만 불 규모의 인도적 지원을 정부 차원에서 제공하는 것을 적극 검토할 예정입니다. 다음은 우한 교민 임시생활시설 운영 관련 사항입니다. (웃음) 우한에서 입국한 교민이 사용하는 임시생활시설은 재 교민과 내국민의 안전을 보호하면서도 수용능력, 격리되어 치료받을 수 있는 시설과의 건조성 등을 종합적으로 고려하여 지정되었습니다. 임시생활시설은 1인 1실로 운영되며 외부 출입과 면회는 절대 금지할 예정입니다. 세면도구, 침구류 등을 개인별로 제공하는 등 위생관리를 철저히 하는 한편 폐기물도 안전하게 처리하도록 하겠습니다. 매일 이에 건강상태도 의료진에서 확인할 예정이며 임시생활시설에서 증상이 발견될 경우에는 지체 없이 국가지정입원치료병상으로 이송되어 치료를 받게 됩니다. 관계부처로 구성된 정부합동지원단이 임시생활시설을 철저히 관리하여 지역주민의 안전과 건강을 지키도록 하겠습니다 다음은 신종 코로나 바이러스 감염증의 경제적 영향과 대응 방향입니다 정부는 신종 코로나 바이러스에 대한 빈틈없는 선제 방역을 적기에 조치하기 위해 관련 예산을 차질없이 지원해 나가기로 했습니다 우선 이미 금년 예산에 반영되어 있는 방역 대응 체계 구축 운영비 67억 원금역 진단비 52억 원 격리치료비 29억 원등총 208억 원의 방역대응 예산을 신속히 집행하여 선제방역을 적극 뒷받침하기로 했습니다. 향후 이미 확보된 예산으로 부족하거나 추가 소유가 발생할 경우 금년 예산에 편성된 목적 예비비 유조원을 통해 지원할 예정입니다. 정부는 신종 코로나 바이러스 감염 우려가 완전히 종식될 때까지 국민 안전 확보와 경제적 역량 최소화를 위해 모든 정책 역량을 총동원, 총력을 기울여 나가겠습니다. 정부와 지자체는 모든 행정 역량과 지원을 집중하여 지역사회 확산 방지에 최선을 다하도록 하겠습니다. 국민 여러분은 예방수칙을 잘 지키면서 이상생활을 유지해 주시고 의료기관과 의료인의 적극적인 협조를 당부드립니다. 이상 브리핑을 마치겠습니다. 네, 지금까지 신중 코로나 바이러스 합동대책 브리핑
1: 중앙사고수습본부장 맡고 있는 박능후 보건복지부 장관이 브리핑을 했는데요. 1TV와 동시에 들으셨습니다. 자세한 내용은 저희가 잠시 뒤에 방송에서 알려드리도록 하겠습니다. 한신뉴스에서 아마 좀 이렇게 브리핑 결과 같은 것들 알려드리도록 하겠습니다. 앞서 중간에 인터뷰가 좀중단됐었는데 다시 연결을 해보겠습니다. 주한미군 4월 1일부로 아 우리 한국인 직원들에게 잠정적 무급 휴직 시행될 수 있다고 통보를 했다고 하죠. 아 주한미군 한국인 노조 손주 사무국장 다시 연결하겠습니다아 나와 계시죠? 네, 예, 나와 있습니다. 예, 죄송합니다. 브리핑 갑자기 좀 <웃음> 결과가 나와서 예. 먼저 주한미군 한국인 직원들이 미군 측으로부터 어떤 통보 받으셨는지 좀 알려주세요.
5: 예, 한국인 직원들은 4월 1일부로 방인 문단과 협정이 타결이 안될 경우 4월 1일부터 무급 휴직 조치에 들어간다라고 네. 하는 개별 통보를 지금 받고 있습니다.
1: 네, 개별 통보 받고 있다고 말씀하셨는데 어 지난해 10월에도 이런 공문 같은 거 보냈다고 했는데 그때 공문과 이번에 통보된 게좀 달라진 내용이 있습니까?
5: 네, 통보 내용은 달라지는 것은 없고요. 지난번에는 예. 전체 공지였다면 음. 이번에는 1일이 개인 개인별로 네. 9 0 0 0 명에게 각자 통지를 하는 것입니다.
1: 아. 그러니까 전체적으로 공문 하나 딱 이렇게 붙이는 것과 달리 이번에는 개인에게 1대1로 보냈다는 거죠? 예, 맞습니다. 예. 그리고 오늘 뭐 주한미군에서 이런 설명회 같은 거 뭐, 타운홀 미팅 같은 거 진행한다고 하는데 지금 진행되고 있습니까?
5: 예, 28일, 29일 양일간에 걸쳐서 예. 타운홀 미팅을 진행을 했고요. 예. 그 자리에서 뭐 이런 조치가 시행이 음. 된다라는 것을 설명을 했는데 예. 이미 직원들은 작년 10월부로 다 알고 있는 내용이었습니다. 그래서 직원들이 좀 기대를 해서 뭔가 변화가 있는지 좋은 소식이 음. 있는지 하고 참석을 했는데 전혀 새로운 내용은 없었고 음. 그래서 저희가 이 타운홀 미팅을 왜 진행을 하는지에 대해서 논문 점이 좀 있었습니다. 어. 그래서 타운홀 미팅은 아주 간단하게 끝이 났고요. 그러고 보니까 이제 그 다음날 그 보도자료가 이렇게 나왔더라고요. 주한미군 쪽에서.
1: 주한미군 쪽에서 보도자료를 뿌린 거군요.
5: 예예.
1: 예. 예 뭐라고 뿌렸습니까?
5: 그러니까 같은 내용을 우리는 이렇게 타운홀 미팅을 해서 직원들에게 어. 잘 알려주고 가고 있다. 예. 그래서 저희는 아, 이게 보도자료에 들어갈 내용이기 때문에 타운홀 미팅을 했다라고 음. 저희는 판단을 하고 있습니다. 왜냐하면 예. 직원들한테는 전혀 새로운 내용이 없었거든요.
3: 그런데
1: 어, 그럼에도 불구하고 타운홀 미팅 과정에서 아무래도 관계자가 있다 보니까 여러 가지 우리 어, 한국인 노조 쪽에서도 질문 같은 것 했을 것 같은데 그질문에 답변 같은 건 없었나요?
5: 예, 질문은 당연히 직원들에게는 생계가 걸려있는 문제이기 때문에 예. 지금 주한미군에서는 어떻게 이 부분을 해결하기 위해서 노력을 하고 있냐라는 음. 부분의 질문이 당연히 제일 많았었고요.
3: 그러나
5: 주한미군은 답변을 하기를 협상의 대상이 아니기 때문에 협상의 주체가 아니기 때문에 주한미군도 어. 우리가 이 협상과 관련된 부분에 대해서는 어떠한 얘기도 할수 없다.
3: 음.
5: 뭐 이렇게 대답을 했기 때문에 직원들은 더 실망이 컸고 오히려 불안감만 더 증폭이 됐죠.
1: 4월 1일부로 잠정적 무급휴직이 시행될 수 있다면. 네. 이 무급휴직 대상이 되는 직원들은 어떻게 되는 거고 또 어느 정도의 직원이 대상으로 되어 있습니까?
5: 네. 주한미군에는 한 12,500명 정도의 직원이 있고요. 예. 그중 방위비 분담금의 지원을 받는 직원들이 9,000명입니다. 네네. 이 다른 3,500분은 음. 서비스업과 복지 업무에 근무를 하시기 때문에. 네. 주한미국의 네, 물론 중요한 역할이긴 하지만 음. 그 필수적 업무를 수행하고 있는 곳은 아닙니다. 네. 그러나 이 방위분담금 지원을 받는 직원들은 네. 그 안에는 3천여 명의 필수직도 포함이 되어 있습니다. 네. 이 필수직들은 전시에도 출근을 해야 되는 직원들입니다.
1: 아 전시에도 출근을 해야 되는 필수 인력이라는 거죠.
5: 예, 그래서 어. 그 직원들 포함 전체 9천 명이 예. 무급 휴직에 들어간다면 음. 주한미군은 어떠한 기능도 네. 진행되지 않을 거라고 저희는 생각을 합니다.
1: 어 방위비 분담금 협상이 지연된 경우는 종종 있었습니다. 그런데 네. 예년과 비교해봐서 올해는 좀 심각하다고 보세요?
5: 예. 지난번 10차도 예. 기간을 넘었고 음. 작년 이 시점에서까지도 협정은 타결되지 않았습니다. 10차 네. 협정도 작년 2월에 타결이 됐고 3월에 국회 비준을 통해서 발효가 됐습니다.
3: 그런데
5: 네. 그때도 음. 재작년 10월 1일 날 노동조합의 무급휴직 조치가 될수 있다는 라 것은 통보를 했지만 예. 뭐 타운홀 미팅이라든가 뭐 개별 통보라든가 하는 그런 후속 조치는 전혀 이루어지지 않았었습니다.
3: 그런데
5: 네. 이번 올해 같은 경우는 그 심각성을 훨씬 더 느끼고 있기 때문에 음. 실제로 이 사태가 벌어질 수도 있다라고 해서 절차대로 진행을 하고 있는 것입니다. 예,
1: 글쎄요. 방위비 분담금 협상을 타결 지으면 이 문제는 해결되는 것 아니겠습니까? 그렇습니다. 그런데 그 협상은 계속해서 지지부진한 상태고 멈춰있는 상태고 주한미군 쪽에서 계속해서 우리 직원 문제를 꺼내고 있는 상황 같은데 이건 왜 그렇다고 보세요?
5: 그 협상이 결렬이 돼서 방위비 분담금이 지원이 되지 않으면 음. 실제적으로 인건비를 지급할 수 없는 상황이 오는 것은 맞습니다.
3: 그러나
5: 군사 건설이나 군수 지원의 부분은 시간이 늦어져도 상관은 없습니다. 음. 건설은 좀 늦게 해도 되는 거니까요.
3: 그런데
5: 실제적으로 일을 하고 있는 인력에 대한 부분은 도저히 미룰 수가 없기 때문에 음. 저는 주한미군도 다급한 심정에서 이런 부분을 진행하고 있다고 생각을 합니다. 주한미군도 마찬가지로 본인들의 임무 수행이 먼저기 때문에 네. 이방위 분담금의 금액보다는 음. 조속히 타결이 돼서 정상적인 근무를 하기를 원합니다.
3: 네.
1: 주한미군조차도 그렇, 그렇겠죠. 본인들은 빨리 협상이 타결되고 좀 정상적으로 돌아갔으면 좋겠다는 마음을 가지고는 있겠죠. 자, 우리 외교부라든가국방부 쪽에서는 지금 주한한미한한인인조조와어떤 조치들 하고 있는지 대화하고 있는지 궁금하거든요.
5: 네. 저희가 물론 뭐 외교 국방부랑도 긴밀게게 연락은 하고는 있지만 네, 그 외교 국방부에서도 구체적인 협상의 진행 상황이나 게 어떻게 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 어게 말해주지 않습니다. 네, 단지 하나 얘기해 주는 것은 지금 한국어근로어들이 어떻게 어떻게 어그 부분은 잘 알고 있다. 그리고 그동안 에 겪었던 고용 불안, 그다음에 노동권에 대해서 침해당하고 있는 부분도 음. 잘 알고 있으니 이번 협상에는 꼭 그런 부분을 반영해서 좋은 협상의 결과를 만들도록 최선의 노력을 다하고 있다. 음. 이런 얘기에 대해서는 저희가 듣고 있습니다.
1: 네, 그 직원들이 이런 말씀을 하셨어요. 확인 좀 하겠습니다. 4월부터 시행되는 강제 무급휴직에 무급노동으로라도 대응하겠다는 입장. 이거는 계속되는
5: 겁니까? 예, 저희가 내부적 토의를 거쳐서 아주 힘들게 결정한 상황입니다. 예. 저희도 당연히 가장으로서 어. 왜 가족의 생계를 걱정을 안 하겠습니까? 예. 근데이 안에서 일을 하다 보면 음. 저희가 일을 하지 않으면 기지가 주한미군이 어떻게 될 거라는 거는 저희가 제일 잘 알고 있지 않겠습니까? 그렇겠죠. 그데 이게 만약에 미국 본토였다면 과연 이런 결정을 했을까. 주한미군이나 음. 미국 쪽에서. 음. 그렇기 때문에 우리는 한국인 직원이기 전에 한국 국민으로서 어. 안보에는 절대로 공백이 있어서는 안
3: 된다라는
5: 생각을 가지고 책임감을 느끼면서 어렵게 결정한 상황입니다. 음. 국민이 먼저죠.
1: 어렵게 결정한 사항이라고는 하십니다만 이 무급휴직이 실시되면 사실상 생활에는 상당히 좀 어려움이 있는 거 아니겠어요?
5: 그렇습니다. 저희가 임금이 높은 것도 아니고 거의 매달 받아서 매달 생활하시는 분들이 대부분인데
7: 어.
5: 왜 어렵지 않겠습니까? 저희도 어떤 일이 벌어질지 저희도 경험해보지 못한 것이고 지금 직원들은 엄청나게 많은 걱정을 하고 있고 어. 무슨 일이라도 해서 생기는 유지해야 되는 거 아니냐라고 서로 논의를 하고 있습니다. 예. 그래서 무슨, 뭐, 아르바이트나 또 음. 뭐, 야간에 할수 있는 일이 있다면 음. 그 부분을 벌써부터 알아보시는 분들도 당연히 계시죠. 네.
1: 이 노조 측이 좀 주한미군 측과 뭐, 따로 논의할 계획 같은 것들은 지금 마련되고 있는지요?
5: 예, 저희는 주기적으로 그 회의를 갖고 있고 또 긴급하게 주한미군 사령관과 회의를 요청해 놓은 상태입니다. 예. 그래서 주한미군과 저희 쪽에서 할수 있는 역할이 있다면 어. 그 역할에 충실해서 이 사태를 해결하기 위해서 최대한 긴밀하게 협조를 할 생각입니다.
1: 어, 알겠습니다. 어, 주한미군 사령부로부터 방위비 협상 문제를 이유로 무급휴직 사전 통보 받았습니다. 주한미군 한국인노조 손지호 사무국장과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
5: 예, 고맙습니다.
0: 오태훈의 시사본부
1: 12시 43분 향하고 있는데요. 어, 앞서서 브리핑에서도 잠깐쯤 들으셨습니다만 오늘 오전 10시에 우한으로 출발하기로 했던 우리나라 전세기 출발 늦어지고 있습니다. 방금 전 이루어진 정보 합동 브리핑에서 강경화 외교부 장관은 어, 중국 쪽에서 어, 우리에게 전세기 한 대만 승인 통보를 해왔다고 좀 전하기도 했는데요. 중국 우한 현지 연결을 해서 좀 그곳 상황 좀 들어보도록 하겠습니다. 교민들과 당국 간의 소통 담당하고 있는 분인데요. 후베이성 한인회 정태일 사무국장을 연결하겠습니다. 나와 계십니까?
8: 네, 안녕하세요.
1: 예. 지금 애초에 계획된 일정이 지금 변경되고 있고 상당히 좀 혼란스러울 것 같은데 현지 상황이 지금 어떻습니까?
8: 네, 이제 아무래도 이제 기존 계획대로 전세기 탑승을 하고 이제 한국으로 가는 걸로 알고 계시던 많은 이제 한인 교민분들하고 이제 한국 분들께서 많이 혼란스러워하고 계시는 상황입니다.
1: 네, 그 교민들과는 지금 어떻게 소통을 하고 계세요?
8: 네, 현재 중국 SNS 어플인 위챗을 사용해서 예. 조한 총영사관 측과 긴밀하게 협조해서 이제. 관련 공지 사항 및 이제 안내 사항에 대해서 이제 주민분들한테 어. 안내를 드리고 있는 상황입니다.
1: 예. 그럼 그 단체방에는 몇분 정도가 함께하고 계십니까?
8: 지금 지역별로 나누는 상태입니다. 예. 대략적으로 700여 명 정도 되는 상황이고요.
3: 예.
1: 어, 오늘 오전 새벽까지만 해도 전세계두 대가 출발할 거라고 알려져 있었는데 지금으로서는 중국 쪽에서 전세계한 대를 승인했다라고 지금 어, 발표가 나오고 있거든요. 이건 어떻게 보세요?
8: 네 일단 말씀하신 부분에 대해서는 아직 전세계 전달받은 내용이 없어서 예. 제가 말씀드리기가 곤란한 것 같습니다.
1: 네. 애초에 새벽부터 우한 쪽으로 집결하기로 하지 않으셨어요. 그런데 이게 좀 네, 변경 통치된 곳인 상황인데 교민들께서 좀 놀라지 않으셨을까 싶거든요.
8: 네, 아무래도 이제 교민분들께서는 이제 오늘 탑승 예정이셨던 분들 같은 경우는 음. 이제 구비해 놓셨던 식량들도 이제 처분을 하고 문, 아. 문제 없이 이제 탑승할 할 걸로 알고 지금까지 다. 쌓아놓고 대기하고 계셨던 걸로 알고 있습니다.
1: 예. 혹시 한국으로 돌아오지 않고 남아있는 교민들이 얼마나 됩니까?
8: 지금 계속 인원 파악을 하고 있지만 120여 명 정도 될 것으로 예상하고 있습니다.
1: 어. 혹시 전세기 편이 줄면 탑승을 원했지만 못하시는 교민들이 생기지 않을까 걱정도 되거든요. 어떻습니까?
8: 네, 그와 관련해서도 지금 많이 지금 한인 교민분들께서 많이 걱정하고 계시는 부분입니다, 그 부분도.
1: 아, 여기에 대해서는 아직까지 좀그 총영사관 쪽으로 통보를 받으신 건 없고요.
8: 네, 그도 그 주한 그 총영사관 측에서도 지금 일단 공지. 항 올라오는 거에 예의 주시해 달라고 이제 한인 교민분들하고 이제 항분들한테 음. 안내를 한 상황입니다
3: 네.
1: 아 그리고 하나만 또 확인을 해볼게요 우한 외 후베이성 인근에 아 후베이성에 있는 우한 지역 인근에 있는 분들이 탑승을 하고자 하더라도 원해도 지역이 막혀서 돌아오지 못하시는 분들이 꽤 있다고 하는데 그분들과는 좀 소통이 되고 있는지요.
8: 네, 그분들도 마찬가지로 이제 앞, 앞에서 말씀드린 이제 중국 SNS 어플리케이션이 이제 위챗으로 이제 지역별로 체류자 단톡방을 개설해서 관리하고 있습니다.
1: 네, 그렇군요. 아무래도 정태일 사무국장께서 교민과 당국 간의 소통을 담당하고 계시는 분이기 때문에 좀 중요한 책무를 갖고 계시는 것 같습니다. 여러 가지 혼란스러운 상황이 있습니다만 어, 그때마다 좀잘 대처를 좀 부탁드리겠습니다.
8: 네 어, 감사합니다.
1: 예 고맙습니다. 네 아, 후베이성 한인회 정태일 사무국장 연결해서 좀 말씀을 들어봤습니다. 아직까지는 좀 여러 가지 어, 확정이 안 되고 좀 변동이 좀 많은 상황이라서 현재는 교민들께서 좀 놀라고 계시는 것 같은데 좀잘 대처를 하기를 좀 바라겠습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 이어가도록 하겠습니다.
0: 문재인 대통령은 중국 우한시 교민들이 귀국 후 머물 임시 생활시설과 관련해 귀국 교민의 안전은 물론 완벽한 차단을 통해 지역사회의 감염을 예방하기 위한 조치라며 지역 주민들이 걱정하지 않도록 정부가 빈틈없이 관리하겠다고 밝혔습니다. 더불어민주당과 자유한국당이 2월 임시국회 개의에 합의했습니다. 청와대의 울산시장 선거 개입 의혹과 관련해 임종석 전 대통령 비서실장이 오늘 오전 10시쯤 서울중앙지방검찰청에 피의자 신분으로 출석했습니다. 더불어민주당이 자유한국당이 총선 불출마 의원들에게 비례대표용 위성정당인 미래한국당으로 당적으로 옮겨달라고 요청한 데 대해 민심 왜곡 정당사의 블랙 코미디라고 비판했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우래 시사 본부. 네한 주간의 한반도 정세 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
9: 네, 안녕하십니까?
1: 예. 네, 신종 코로나 바이러스 감염증 확산되고 있는 상황에서 북한이 중국인 관광객 입국 금지했다는 보도들 나오고 있는데 이런 조치가 가능한 건지 아니면 북한 상황 어떻게 보시는지 궁금하네요.
9: 일단 가능하죠. 과거에 어. 이제 2003년에 사스나, 그 다음에 예. 뭐 2014년에 뭐 에볼라, 이런 이제 국제적으로 감염이 이제 우려될 때, 그래서 예. 이제 북한은 기본적으로 이제, 어, 이제 들어오는 그런 입국을 차단을 했습니다. 그래서. 아, 그런
1: 경험이 아무, 있군요.
9: 그럼요. 그래서 아무래도 지금은 중국으로부터 이제 북한에 들어오는 경우가 많기 때문에. 예. 비행기라든지, 그 다음에 이제 그 열차편. 그런 부분에 대해서 일부는 통제하고, 열차 같은 경우도 이제 엄격하게 그 제한을 음. 하고 있는 걸로 지금 알려지고 있습니다.
3: 네. 네.
1: 혹시 신종 코로나 바이러스 확진 환자가 북한에서도 나왔습니까?
9: 아직까지는 이제 그 보도된 거는 없습니다. 없고, 어, 어 그렇지만 이제 이걸 철저하게 방역을 하지 않으면, 네. 이제 아무래도 이제 중국 쪽에서 북한 오는 이제, 이제 물자라든지 사람들이 있기 때문에, 음. 이제 가능성은 있는 거죠. 그래서 여하튼 철저하게 이제 차단을 하고 방역하는 게 급선무이고 아마도 그런 쪽으로 북한 당국도 생각하고 있는 것 같습니다.
1: 네. 전염병 확산에는 방역체계가 상당히 좀 중요한데 북한의 방역체계는 잘 구축돼 있는지도 궁금하거든요.
9: 스스로는 구축을 잘 하려고 합니다. 그래서 최근에 보면 비상방역체제도 가동을 하고 그래서 중앙과 지방단위로 해서 일단은 이제 유입을 철저히 차단을 하고 사람이라든지 물자 이런 거 포함해서 하고 그리고 만약에 이제 의심이 되면 뭐 최소 한달 정도 이제 격리해서 하고 네. 그리고 또 이제 사전에 이제 그게 이제 예방할 수 있도록 이제 여러 가지 예방 지침도 이제 북한 표현은 이제 선전이라고 합니다. 그렇게 하고 음. 그리고 이제 북한 내부에서도 기본적으로 이제 방역 시스템 자체가 취약하지만 네. 나름대로 이제 그런 취약한 시스템을 총 이제 가동을 하고 거기에 따라서 이제 필요한 치료 물자도 확보하기 위한 그런 노력을 이제 하고 있는 것으로 보입니다.
1: 네. 우리가 북한에 뭐 지원할 때 의약품이라든가 뭐 결핵 관리하는 여러 가지 치료하오라든가 이런 것들 네. 많이 지원을 하게 되는데 네. 일부에서는 북한이 전염병 같은 거 번지게 되면 국가 존립이 흔들릴 만큼 확산될 수도 있다. 이런 분석도 나오고 있는데 이거, 여기에 대해서는 김 차관께서는 어떻게 보세요?
9: 그거는 뭐 북한뿐만 아니라 이제 모든 이제 국가에 있어서 이제 전염병이 창궐 한다. 그걸 네. 이제 이제 국가에서 이제 그런 보건 의료 시스템으로 그걸 제어를 못한다. 그러면 이제 모든 국가가 다 어렵지 않겠습니까? 음. 이제 그런 거는 일반적인 상황이고 특히나 이제 북한 같은 경우는 지금 이제 국제 사회의 제재에 의한 뭐 경제적 어려움이라든지 이제 여러 가지가 있는데 이제 이런 가운데서 이런 전염병까지도 확산되고 이걸 도저히 이제 제어를 못한다. 그러면 아무래도 이제 김정은 위원장이 그런 여러 가지 강한 통치력을 발휘한다고 하더라도 네. 어려울 수가 있는 거죠. 그래서 그런 아주 극단적인 그런 경우를 이야기하는 것 같습니다.
1: 어. 지금 그 중국 쪽에서 뭐 마스크라든가 뭐 세정제라든가 네. 이런 거 많이 좀 필요하다 이런 얘기를 나오고 있는데 북한도 이런 네. 물품들은 좀 필요한 상황 아니겠습니까 그렇죠. 현재로서는 네. 통일부는 뭐 이거 제공할 계획은 아직 뭐 없다고 밝혔는데 네. 이거를 이용 뭐 이용한다는 말은 좀 바람직하지 않은 것 같고요 네. 네. 제공을 통해서 좀 남북 협력 이루어지면은 좀 좋지 않을까 싶기도 한데 어떤가요? 네.
9: 초 방역의 문제는 북한만의 문제가 아니라 우리하고도 관련되는 문제니까 예. 여기서 이제 공동 방역을 하고 공동 협력한다는 것은 필요하죠. 음. 이 그런데 이제 중요한 것은 이제 우리는 기록 통일을 위해서 그런 계획은 없다라고 하지만 네. 안 주겠다는 게 아니라 네네. 이제 북한에서 그 요청이라든지 받는 쪽에서 이거 받겠다라고 해야 되는 거거든요. 그래서 어. 이제 바로 그러한 북한에서 이제 받겠다라고 하는 그런 동향이나. 요청이 없기 때문에 네, 예. 그래서 지금 현재로서 뭐 제공할 계획이 없다라고 이야기했을 겁니다. 어... 그렇지만 지금 북한으로서 도 보면 참 이게 아쉬운 게 예. 이게 그런 게 본인들이 그런 시스템이라든지 여러 가지 물자가 부족하지 않습니까? 네. 그러면 이제 거기에 대해서 이제 외부에 풍족하게 가지고 있고 또지원하고저는 그런 의지가 있는 국가라든지 단체로부터 그런 지원을 받는 것은. 굳이 그걸 뭐, 거부하거나, 거절할 필요가 없는 거거든요. 네. 제 그런 거는 이제 비정치적인 거 아니겠습니까? 그래서 음. 그런 부분은 북한이 좀더 열린 자세를 가지고 이제 국제기구라든지 뭐 우리 NGO, 그 다음에 또 경우에 따라서 우리 정부가 지원하고자 하는 이제 그런 부분에 이제 적극적인 고려를 해서 상한의 조치를 했으면 좋겠다 싶습니다.
1: 네. 김영석 전 통일부 차관과 함께 말씀 나누고 있습니다. 어제 함경북도 네. 길주에서 규모가 한 2.5 정도의 지진이 발생을 했습니다.
9: 그렇죠. 발표가
1: 있었죠. 예. 이게 핵실험한 거 아닌가 싶기도 했는데 이거 어떻게 된 건가요?
9: 일단 기상청에서는 그걸 유발지진이라고 이제 분석을 했지 않습니까? 유발지진이요? 예. 그러니까 인, 이제 인공적인 활동에 의해서 지각의 변동이 생기 고 예. 거기에 따라서 이제 발생되는 지진이라는 거죠. 어. 그게 이제 유발지진인데 그래서 2017년 9월에 있었던 6차 핵실험 때 이제 그 발생을 했고 그때 이제 그 지역의 지각의 이제 변동이 생겨서 거기에 네. 따라서 이제 이제 발생된 지진이다 이제 후속적으로 일이 이제 발생하는 거죠 이제 그 그런 식으로 이제 기상청에서 어, 지금 분석을 했습니다. 그래서 참 이런 유발 지진 자체가 음. 어, 어떻게 보면 지금 은 규모는 작습니다만은 이제 인위적으로 해서 그런 이제 지형의 변동이 생기면 아무래도 자연 재난까지 생기는 거고 네. 일부 전문가들의 말에 의하면. 백두산까지 한 뭐, 그쪽에서부터 한 100km 정도 떨어져 있다고 하지만, 예. 백두산에 있는 이제 마그마의 그런 활동력을 자극할 수 있는 그런 이제 가능성도 있다라는 우려도 있기 때문에, 어. 이 경우는 저희가 좀, 어, 유심히 좀볼필요가 있을 것 같습니다.
1: 네. 그러니까 2년 전, 3년 전에 실시한 핵실험의 여진, 그렇죠. 그것으로 인한 지진이 지금까지도 이어진다는 거 아니겠어요?
9: 그렇다는 거죠. 지금 이 전문가들이.
1: 어 그리고 그것이 백두산 화산 활동에도 혹시라도 영향을 주지 않을까 이런 우려도 있는 거고요.
9: 그렇죠, 야 100km 떨어져 있는데 어. 최근에 보면 그그 그 영화 있지 않습니까 백두산이라는 거.
3: 예예. 예. 그래서
9: 거기에서도 좀 환기는 됐습니다만은 지금 백두산 자체가 이제 완전히 사화산 죽은 산이 아니란 말이죠. 어. 이게 이제 휴화산입니다. 그러니까 예. 그 밑에 마그마 방이 한세개 정도가 있는데, 음. 이제 거기에 예를 들어서 이제 100km 정도 떨어져 있지만 그게 이제 이제 좀 자극을 주면. 거기서 뭔가 활동이 있으면 아무래도 이제 백두산이 다시 또 이제 분출할 수 있는 그런 가능성이 전혀 없는 건 아니죠.
1: 네. 네. 그러면 어제 지진은 뭐 최근에 다시 뭐 핵실험을 재개했다 뭐 이런 징후로 볼 필요는 없는 거겠군요.
9: 그렇죠. 그리고 지금 북한이 핵실험을 했다. 그러면 지금 북미 간의 협상도 이제 성과는 없지만 여전히 협상을 하겠다라는 거 아닙니까? 아. 그러면 그게 핵실험 하는 것은 레드라인을 넘는 겁니다. 소위. 예. 여기 되면 이제 북한 스스로가 협상의 판을 이제 거어차는 형국이 되고 음. 이제 그리고 북한으로서 그걸 협상 차원에서 본다면 핵실험은 자기들 스스로는 수소탄을 개발했다고 하는데 핵실험을 해서 얻을 수 있는 건 없잖아요 지금은 예. 그러니까 핵실험을 통해서 얻기 위한 그런 이제 카드로서 이제 활용할 전략적으로 카드로 쓸 활용할 가능성이 높기 때문에 목소리에 네. 의한 지진이다라고 보기는 상황적으로도 어려울 것 같습니다.
1: 네, 알겠습니다. 자 이번 네. 주 한반도는 김형석 전통일부 차관과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
9: 네 고맙습니다.
1: 예 잠시 후 이북 각설하고 준비되어 있습니다. 총선 앞두고 정치권 변수 된 신종 코로나 관련한 이야기도 나눠보도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 입으로 갑니다.